0: Pessoal, então nesse podcast eu vou trabalhar com vocês o Baruch de Spinoza, né? Que para português Bento de Spinoza. Spinoza foi então um pensador holandês, né? Que viveu entre 1632 em 1677, e Spinoza seguiu né, a corrente né, do racionalismo filosófico, que foi inaugurado né, na Idade Moderna pelo René Descartes. Então o filósofo né, também segue a premissa de que a realidade só pode ser explicada pela razão. né? E no caso de Spinoza, ele vai ficar muito né, nesse diálogo filosófico com a questão de Deus, da ética, né? do que seria a substância, né? Então, para Spinoza, Deus, ele já define, né, Deus como uma substância. E essa substância, né, é o único motivo da existência de todas as coisas. Deus é a substância única e nenhuma outra realidade existe fora de Deus. Ele é, para Spinoza, né, ele é a fonte única e dele surgem todos os outros elementos. Então, para Spinoza, Deus existe em si e foi gerado por si, para existir e não necessita de nenhuma outra realidade, então a essência de Deus pressupõe a sua existência, então para Spinoza o que é Deus? Deus é existir, a essência de Deus é existir ponto. Então, a substância divina para espinosa é infinita e não é limitada por nenhuma outra, né? Ela é causa de todas as coisas existentes e, por consequência, são manifestações de Deus, né? Então, assim, podemos entender que nada existe fora de Deus e tudo que existe é uma forma de Deus, não como uma criação sem regra ou espontânea, mas seguindo as leis da natureza e respeitando as possibilidades de agir com vontade própria, né? Então, um dos propósitos da filosofia do Spinoza é esclarecer a identidade existente entre a nossa mente e um conjunto de todas as coisas da natureza, porque, afinal de contas, a gente vive esse, essa realidade é, bipartida, né? De corpo e mente, né? De dentro e fora, né? E, para ele, essa identidade somente vai acontecer quando conhecemos a nós mesmos e conhecermos também a natureza. Então, essa comunhão entre a sua essência da mente e a natureza, então talvez é aí que o Spinoza acredite que você pode entender, né? ou seja, ter pelo menos uma proximidade do que seria então essa, essa natureza que ele chama de substância divina. E para ele, lembrando, né, o conhecimento da natureza se dá quando entendemos né, a essência dos objetos ou da sua causa mais próxima. Verdadeiro, então, será o conhecimento que estiver em harmonia e se adaptar à ideia do objeto. Então, para ele, ele coloca o conceito de que Deus é uma substância única, Deus, então, é uma substância, né? É uma monossubstância, então, ou seja, é uma substância, portanto, que não se explica com outras referências, e é uma substância que tem as suas leis internas, tem as suas regras, que seriam as leis da natureza. E essas leis, elas tende tudo à harmonia, né? Então, se nós olharmos por uma perspectiva da química, a química ela define que tudo tende ao equilíbrio, né? Então, os átomos, as moléculas, tudo tende ao equilíbrio. Toda a interação ela tende ao equilíbrio. E esse conceito também vem com a filosofia do uh, Spinoza. Né? Então, para ele, a harmonia nada mais é do que adaptar-se não é, ao contexto. Então, objeto e ideia. Né? Então, quando você tem um objeto e você dá um, um significado a esse objeto, uma ideia do que ele é, então, quando essa ideia adapta, então talvez isso é a verdade. Né? Então, o filósofo estudou o homem em sua condição política também religiosa, né? Ele era defensor do liberalismo político, também da moral, né? Então, para ele o ser humano é desprovido de vontade, né? Então, Lembre-se que nós, segundo a filosofia do Nietzsche, que é uma filosofia do século XX, o Nietzsche fala que nós somos escravos de uma vontade. né? A vontade que é essa energia irracional que vem dentro da gente e a gente canaliza essa vontade em transformá-las em desejos. E o desejo nada mais é do que a racionalização de uma vontade. Então, para o Spinoza, se nós somos desprovidos de vontade porque tudo procede de Deus, tudo também é determinado por Ele, né? e também nós nos julgamos livres também, porque temos consciência da sua vontade e achamos que é ela que nos guia, mas quem determina essa vontade é Deus. Então, se nós não temos a, a se nós não temos o controle da vontade, porque a vontade ela é uma expressão de Deus, Lógico que Nietzsche não vai falar sobre Deus no século XX no contexto de que ele é o responsável pela vontade. Nietzsche coloca apenas sob um olhar científico de que existe algo, o que a psicologia e a psicanálise vai chamar de inconsciente. né? Então Nietzsche chama essa essa vontade irracional né, apenas de vontade. O Spinoza tenta atrelar... Que se o homem ele é preso a essa vontade, é porque talvez essa vontade é a prova que é da existência de Deus. Então, se temos vontade e ela não é controlada dentro da gente, então é porque isso é a expressão de Deus dentro de nós. Então, para Espinosa não existe livre-arbítrio. Então, por que, que não existe livre-arbítrio? porque você não escolhe, você não tem consciência e autonomia das suas escolhas se a sua vontade é oriunda da vontade de Deus. Né? Então, para Espinosa, não existe uma finalidade para a existência do homem e nem para a existência da natureza. Né? Então, apenas é Deus criando e Ele existindo o que Ele criou. Então, Deus não criou as coisas para o uso dos homens, nem para agradá-lo, nem para que os homens agradem a Deus. né? Então, essa era a sua visão filosófica. Então, para Spinoza, pensar que Deus criou as coisas com algum objetivo, como o de que o homem tem que agradar a ele, por exemplo, é o mesmo que dizer que Deus tem necessidade de agradecimento dos homens. Então, se Deus tem necessidade de que o homem o agradeça, então Deus é um carente e isso é um defeito. Então, isso torna difícil ele se tornar um ser perfeito. Então, na natureza, para Spinoza, tudo é perfeito, pois tudo vem de Deus e é parte dele. Então, seguindo esse raciocínio, Spinoza descarta a possibilidade da existência também de milagres, Pois se a natureza é divina e perfeita, qualquer mudança na natureza vai contra a perfeição divina. Então o milagre é simplesmente um acontecimento natural do qual não conhecemos as causas, mas devemos estabelecer em nós um procedimento tal que nos faça admitir que as coisas sejam como são, no mínimo, pelo menos nos mínimos detalhes, né? como tem que ser. São imprescindíveis e, obrigatoriamente, assim que tem que ser. Né? Então tudo o que existe tem propensão a se manter existindo, como o o que é, e e essa é a essência dos seres em geral. né? Nos homens, esse instinto de conservação gera as emoções que são uma mistura desordenada das ideias. né? Então, a alegria e a tristeza, para Spinoza, são as principais emoções. A alegria conserva e a tristeza deprecia o ser. né? O amor e o ódio né? ocorrem quando a alegria e a tristeza se ligam a algo externo ao sujeito. né? Então ele vai tentando fazer conexões como se fossem comandos, né? ele está tentando olhar um pouco dessa psicologia interna, né? mas sobre uma perspectiva de um equilíbrio de comando. E também Spinoza, né, foi um filósofo do direito, então sobre o direito, ele afirma que existe no mundo um ordenamento essencial, né? e dele vem o direito natural que tem por origem Deus. Então o direito natural é, para o filósofo, né, as normas que dirigem a natureza. né? Então as regras através das quais a natureza se ordena estendem-se até o limite do seu poder. Se o homem seguir as leis da natureza, estará também seguindo as leis de Deus. Agora, se os homens seguirem as regras e os ensinamentos recomendados pela razão, o direito natural irá se expressar através também dessa razão, que é a natureza do homem, né? E e em sociedade, para Spinoza, o Estado é o detentor do poder e do direito. Mas se o Estado seguir a razão, que é a própria de cada um dos indivíduos que compõem, ele também estará seguindo um direito natural. Então o Estado limita o poder dos indivíduos, mas não invalida o seu direito natural. O direito do Estado é limitado pelas leis da natureza, mas não pelas leis da razão. Então, a fé para Spinoza é submeter-se à vontade de Deus, fé é ter uma conduta de obediência. Os pontos básicos né, da sua doutrina, da doutrina religiosa, né, que fundamentam né, a fé universal para Spinoza, são a primeira premissa: né? Deus existe e é justo e misericordioso. Para ele, Deus é único, Deus está em toda parte e conhece tudo. Deus domina tudo e faz tudo. Cultuar a Deus é ser justo, caridoso e amar o próximo. Quem vive desse modo será salvo e os outros não. Uh, Deus perdoa quem se arrepender. O objetivo da fé é a obediência, para Spinoza, né? E o objetivo da filosofia é a verdade, né? Então, lembrando né, que o Spinoza, ele. Para entender, então, Deus, é necessário entender o conceito de substância, entender metafisicamente que esse conceito de substância é algo em que dá a entender a ele uma filosofia panteísta, porque, afinal de contas, né, Deus é a causa de tudo que existe, e tudo que existe existe em Deus, né? Então, não existe dentro e fora, não existe não é, mente e corpo no que se, no, na substância divina, né? E sim, Deus é uma substância única e dele emana então a formação, o propósito, a forma e a matéria, né? Então Deus seria a causa de tudo para a filosofia Bento de Spinoza. Tá claro isso, pessoal? Então ficamos por aqui e até um próximo podcast.